0: Muito obrigada Marília, querida, está no meu coração Ela e o pastor Ela e o pastor Paulo Estiveram sempre presentes Nos momentos de decisões Nós, né, Marília? Eu gosto de falar daquela lua Posso falar da lua? Quando nós mudamos para a diadema Os primeiros que nos visitaram lá Foram o pastor Paulo e Marília E nós sentamos na sala lá de casa Nós olhamos na janela E tinha uma lua maravilhosa um presente de Deus para aquele dia. né? Eu queria... Posso apresentar as minhas mocinhas? Mocinhas, levantem-se. Mulheres no espelho, a Rosana e a Ellen. A Rosana cuida do trabalho de mulheres lá em Diadema. E a Ellen é do culto... Ela que cuida do culto e trabalho de terça-feira, Batalha Espiritual. Obrigada por me acompanharem, meninas. Então, eu tenho gente do meu lado direito, mas eu quero falar da Silene, linda. Quando eu cheguei na Batista do Povo, Marília, em 1991, foi por causa dela. Antes disso, eu dava aula de música para o sobrinho dela. E lá no apartamento da Laís, a irmã mais velha, lá no Porto Seguro, onde eu morava, na Casa Verde, ela me convidou, eu não era cristã ela me convidou para fazer o louvor de um encontro de crianças, um pequeno grupo de crianças. né? O Jonathan, filho da Elo, era de carrinho, de bebezinho, tinha acabado de nascer. Acho que nem era apartamento, era da, da Elo, era ou era da Laís. Né? E ela me deu uma folhinha de uma árvore. E essa folhinha ficou um tempão na minha Bíblia, um dia eu perdi, eu, eu lamentei muito ter perdido aquela folhinha. Ela ficou anos dentro da minha Bíblia me lembrando daquele momento, por causa de um convite, abriu as minhas portas do meu coração para Jesus, obrigada viu, linda, é, toda a glória seja dada ao Senhor, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso sem óculos ou com óculos, você me entende né, a gente que já, já fez 30 aninhos, é, vocês riem é? Eu acho que dá. Abra sua Bíblia novamente, se você ainda não abriu, em Efésios, capítulo 4, verso 11. Mas eu vou ler com você, do 7 ao 13, e gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Para nós considerarmos algumas coisas que o Senhor deu a Paulo, nesta carta tão rica e preciosa de ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Amém? 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens e às mulheres. Houve ah, um amém. amém. Aleluias. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluias. O dom. Dom, no grego, harisma. Significa mostrar um favor, dar gratuitamente. Todos nós possuímos dons. Uns mais, outros menos. Mas temos os nossos dons. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E você tem o seu dom. Algumas mulheres têm o dom de cozinhar, não é o meu dom, definitivamente. Outras mulheres têm o dom de falar, eu, alguém falou eu. E a alguns é dado alguns dons específicos, creio que a Marília já deve ter falado mais sobre isso, então vou falar sobre isso só como introdução. 1 Coríntios 12, 29 e 30 diz, porventura são todos apóstolos. Ou todos profetas, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas? Somos diferentes, o Senhor nos fez assim. E os dons são como que uma organização de Deus para que cada uma de nós façamos aquilo que está proposto, preparado para nós. Segundo a vontade dele e não a nossa. Efésios 4,1 diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele dá conforme lhe apraz. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela assim: qual é o seu dom? Efésios 4,11, há alguns dos dons citados na palavra de Deus. Hoje nós vamos considerar sobre o dom de pastor. Ah, não, isso não é para mim. Será? Vamos descobrir? A palavra grega que está aqui representando a palavra pastores, poimenas, ela significa que é aquele que apacenta Aquele que cuida e aquele que vê. A Bíblia está recheada de características dos pastores. E onde mais tem características dos pastores é em João capítulo 10. Mas eu trouxe algumas. Eu vou tentar lê-las aqui para você. Escuta com atenção. Além de João, tem Mateus, Ezequiel, Zacarias, Amós, Isaías. Todos eles falam sobre o pastor na Bíblia. O bom pastor cuida e apacenta suas ovelhas, o pastor busca novas ovelhas, chamado de Jesus a João, pastorei as minhas ovelhas, Ele, em algumas versões diz, apacente as minhas ovelhas, Jesus é dito como a porta do aprisco, a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor e ele dá a vida por elas, e eles se reconhecem. Então, eu reconheço a voz do meu pastor. E o pastor reconhece a voz da sua ovelha. Eles têm sintonia. Pastor é o que entra pela porta. Todas são definições bíblicas. Depois, Marília, eu posso até passar isso para você. Tá? Se tiver um grupo, alguma coisa, pode jogar lá. Mateus diz que o pastor deve ser prudente e simples. Que o pastor tem que tomar cuidado com os falsos profetas. E ainda, ovelhas sem pastor ficam aflitas e exaustas. Ezequiel vai além. Diz que as ovelhas sem pastor são entregues às aves de rapina e às feras do campo. E o pastor... Ele precisa buscar as suas ovelhas e livrá-las da escuridão. Ele ainda põe um exemplo lá enorme, vocês podem ler depois. É, inclusive no livro de Zacarias, capítulo 10. Que ovelhas é, de pastores que apacentam a si próprios. Há muitos tipos. Pastor cansado igual, hashtag, ovelhas cansadas. É incrível isso, né? As ovelhas podem não saber que o pastor está cansado. Mas se o pastor está cansado, as ovelhas também estão. Tem uma química aí no meio. Sabe? É uma coisa que a gente não enxerga. Mas é fato. Cada pastor tem uma igreja pensando em homens. De acordo com as suas características. Estão Estão comigo? Estão pensando? É isso aí, tem que pensar. Deixa eu seguir aqui. Ferindo o pastor, ferimos as ovelhas. Zacarias capítulo 13. E, ai, ai, doeu. Do pastor inútil. Zacarias capítulo 11. Isaías fala que o destino das ovelhas sem pastor é desvio e iniquidade. O pastor de Cristo. Obedece à voz do seu Senhor Está lá em Isaías Gênesis diz que removiam a pedra da boca do poço Para dar água às ovelhas Eu Sabe o que eu me lembrei quando eu li isso? Está se referindo à profissão de pastor Lembra quando Jesus chegou para... Quando Lázaro tinha morrido e falou Tirai a pedra Os pastores são os que tiram as pedras aqui no caso Para que as ovelhas possam ter o que comer e o que beber O trabalho pesado é do pastor Põe óculos, tira óculos. Eu estou resistindo em fazer um bifocal, Marília. <risos> Mas acho que não vai ter jeito, não. Salmos diz que Jacó era um exemplo de um bom pastor que era um homem comum. Jeremias 23 fala dos maus pastores e o que acontece com eles. E Amós cita que o pastor livra as ovelhas da boca do leão. Uau! É uma aventura ser pastor, não mas na Bíblia era uma profissão muito honrosa, muito honrosa, tanto que a Deus atribuiu-se o título de pastor de Israel, Gênesis 49, 24 diz que se o arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos poderosas de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, Deus e Jesus. Salmo 23, o que falar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Que coisa linda. É um refrigério. Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho. No Novo Testamento também. Mas nós temos o pastor dos pastores. O pastor-chefe. O top-chefe. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus 13:20 diz que ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue a eterna aliança. Primeira Pedro, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Olha que interessante. E é da nossa versão mais comum, né? Ora, Ainda em 1 Pedro, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Ai, que momento maravilhoso. Acabou os problemas quando acontecer isso, né? Glória a Deus. Você quer ir para o céu? Eu quero. Oh, aleluias. As Escrituras estão cheias de definições, cheias de descrições, mas o que nos chama a atenção aqui é a responsabilidade dos líderes humanos para com aqueles que os seguem. Aqui eu dei uma parada. Eu peguei essa frase e li de novo. Eu fiquei pensando assim, responsabilidade dos líderes humanos para com aqueles que os seguem. A quem eu estou seguindo? Foi a pergunta que eu me fiz. Um dia, eu vi na Silene alguém para seguir, porque eu vi Cristo na vida dela. E eu aprendi muito com ela e com Jair. Pastor Jair. E eu fiz a pergunta também. Se eu estou seguindo alguém, alguém deve estar me seguindo. Eu tenho aqui a Rosana e a Ellen, que são minhas discípulas, estão me seguindo. Então eu tenho esta vertente e eu tenho esta vertente. Você também tem... Alguém a quem você segue? E alguém que está te seguindo? A quem eu estou seguindo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quem eu estou vendo e que é o meu exemplo hoje? Jesus é o top chefe, pastor chefe, todo poderoso, amém? Ponto pacífico. Estou igual para todo mundo? Então tá, está lá em cima. Mas, no nível humano, nós temos um pastor nesta igreja que conduz este rebanho. Nós o seguimos. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Vamos descer um pouquinho. Nós temos líderes de todos os níveis. Esses líderes têm outras pessoas que o estão seguindo. Discipuladores. Vocês têm discípulas que estão te seguindo? Pais e mães, quem está seguindo vocês? Os filhos nos seguem? No trabalho, para quem trabalha no trabalho secular, você é o irmão cristão de dentro daquele ambiente? A quem eles estão olhando? E a quem eles vão seguir? Amadas, somos pastoras. Ah, que heresia. Será? Existe sim, por exemplo, Marília é uma pastora, pregadora, que cuida das suas ovelhas. Ah, mas eu não sou a Marília, exatamente. E também não tem pastora na Bíblia. Então, com muita humildade, você vai pegar sua Bíblia e vai abrir, vou até pôr o óculos para eu não errar. Gênesis 29, 9. Dá uma lida lá. Gênesis 29, 9. Leu? Você já leu? Dá uma Aleluia está que que escrito aí? O que, que tem Raquel? Ela era pastora. De quê? De rebanho. Raquel cuidava do rebanho. Ela era pastora. Ela não era uma figura política, uma líder, mas ela exercia a função de pastora. Ela falava e o rebanho a seguia. Ela cuidava, ela nutria, ela tirava da boca do leão, livrava da escuridão, buscava a centésima ovelha, buscava novas ovelhas. Quando precisava andar muito longe, era função do pastor carregar todos os mantimentos daquelas ovelhas. Ela fazia esse trabalho de pastora. Você é uma Raquel. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você trocou de nome, hoje você é Raquel. Eu gosto muito de pensar que nós temos um trabalho privilegiado que Deus nos deu. Que é poder pregar o evangelho ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou e batizá-los em nome do pai do filho e do Espírito Santo isso é cuidado é nutrir é tirar da escuridão é um trabalho pastoral não somos pastoras ordenadas certo que fique bem claro isso para ninguém falar depois ah ela veio falou heresia não falei não mas nós podemos conduzir um pequeno rebanho? Os nossos filhos são o nosso rebanho? Os nossos netos são o nosso rebanho? Você pode muito bem nutrir o coração do seu marido, do seu filho em casa? Isso é um trabalho de pastoreio. Tem um livro muito bom que chama Pastoreando o Coração da Criança. Está no volume 2 já, pastor Ted Tripp, a Solange que indicou esse livro. E ele ensina você a olhar o coração, porque quando você pastoreia, você olha o coração. Você não olha só comportamento. Por quê? O pastor tem que conduzir as suas ovelhas nos pastos verdejantes, no aprisco seguro, longe das ciladas de Satanás. E ele ainda é a porta do aprisco, né? porque o aprisco é cercado, geralmente é cercado. Mas o aprisco não tem porta. Então, o que, que o pastor fazia? Ele dormia na porta para proteger as ovelhas. Quantas vezes você faz isso com seu filho? Com a sua filha? Com a sua mãe? É ou não é? Esse dom de pastor específico de subir no púlpito e pregar é único para algumas pessoas. Mas exercer o pastoreio, isso é para todos. Que fique claro. Então você tem sim um pouquinho do dom de pastor com você. Nós temos dons vários e um ou dois destacam, mas geralmente nós temos um pouco de todos. Um pouco de mestre. Você ensina na sua casa. Mães geralmente ensinam as filhas a cozinhar. Você está ensinando... Não significa que você tenha o dom específico de mestre. Mas você está ensinando. Agora pensa comigo. Nós podemos guiar, cuidar e nutrir as pessoas que nos seguem, sermos um exemplo para elas e seguirmos aqueles que estão nos ensinando. No livro de Efésios, que é um livro maravilhoso, há todas as chaves para que eu e você possamos cuidar, nutrir e direcionar. Vamos passar pelo livro de Efésios? Deixa ele aberto aí. Eu vou lá no 3.12. Por causa do tempo, eu não posso esperar muito, tá bom? 3.12 diz o seguinte. Temos ousadia e acesso com confiança, referente-se a Cristo Jesus, mediante a fé Nele, para eu exercer o meu chamado Então eu vou tomar posse da ousadia Da confiança e da fé Repita comigo, ousadia Confiança e fé Mulher, seja ousada no Senhor, em Cristo Jesus Seja confiante naquilo que o Senhor está te dando Confie, tenha fé Porque Ele já te capacitou ele deu o dom, ele não dá só o dom, ele capacita também. Basta nós termos fé. É o combustível para que isso tudo funcione. E por que nós somos chamadas? Vá para o verso 1, 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da tua da sua vontade. Nós estamos aqui para discipular e criarmos outros que vão fazer parte da família de Deus, como eu e você. Somos filhos, fazemos parte da família de Deus. Isso envolve pastoreio, envolve cuidar, nutrir e direcionar. Vá no verso capítulo 2, 15 e 16. Mas... Uh, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta toda junta eu e você amada Segundo a justa cooperação de cada parte cooperação minha e tua amada efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor porque Deus nos chama para multiplicar o reino de Deus na terra Olha que lindo! Glória a Deus, é para isso que você está aqui. Você tem o dom de pastor, de cuidar, de nutrir e de direcionar? Que seja só com o seu filho. O que a mãe do John Wesley fez? Ela cuidou dos filhos, só dos filhos. E o filho dela fez uma pequena reuniãozinha na faculdade que deu um avivamento de 100 anos. Olha só que coisa boa, ela investiu em um, um único. Essa história é linda. Nós estamos aqui para multiplicar o reino de Deus. Tem os seus dons. Não é para você usar para você mesma. Pode, pode. Mas o objetivo tem que ser o quê? Multiplicar para o reino de Deus. Amém? Amém. Ó, segue lá. Isso aqui eu achei muito legal. Ainda vou parar para estudar mais sobre isso, porque eu nunca reparei nisso aqui. Dá uma olhadinha lá em dois. Capítulo 2, o que eu fiz aqui? Eu acho que é, é verso 6. Para mostrar quando, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vai no 10. Para que pela igreja multiforme e multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido, quando, agora, de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. O nosso chamado para os homens é para sempre. O tempo todo para o maligno é agora, já. Toda autoridade está sobre você porque foi dada ao nome de Jesus Cristo. Somos coerdeiros em Cristo, Jesus. E ele compartilha isso conosco. Você tem autoridade sobre o maligno em nome de Jesus. Exerça o seu dom. Objetivo 4.12 Oh, até que todos, diga todos, mais uma vez, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Oh, aleluias! Ainda no do capítulo 4, 1 e 3. Como devemos mostrar isso? Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar em unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse aqui é um versículo que tem que estar grudado, em post-it colorido na casa toda. Olha que coisa linda. ó. Não dá para tirar isso da frente. Aqui está a nossa razão de viver e a forma de fazer isso. Aliás, Paulo fala tantas coisas lá, irai-vos e não pequeis, maridos, amai vossas esposas, é, como Cristo ama a igreja. O livro de Efésios só tem seis capítulos, mas é riquíssimo. Mas basicamente ele faz assim: três passos. Primeiro você se despoja do velho homem. Esquece a velha Carla. Eu gostava de falar aqui, soca a velha Carla, soca lá no chão, levanta não, fica aí. Não vou descer do salto. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu tenho que aprender o que fazer. Aprender. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso tem tudo a ver com pastoreio e com dom de Pastor. Porque o pastor é a pessoa que é seguida. É o exemplo. É, uh, como é que fala, que o pessoal fala? É... Esqueci a palavra. Não é ícone. Uh... É um referencial. referencial, essa era a palavra que eu queria. É um referencial. Nós estamos tão carentes de referenciais verdadeiros, em todas as áreas, até na igreja. Está difícil de achar um homem, por exemplo, como o pastor Jonas e o pastor Paulo. É difícil. Anda por aí um pouquinho nas igrejas para você dar uma olhada. Temos que orar pelas igrejas. Todas elas, porque somos partes de um mesmo corpo. E a Bíblia diz o que acontece com os pastores que conduzem é... Fugiu a palavra de novo Inadequadamente o seu rebanho Nós prestamos contas desse dom a Deus Um dia nós vamos nos apresentar diante dele E ele vai perguntar Olá, como vai? Tudo bem? O que você fez com o seu dom? Uh, um... Grilinho? grilinho vai para o fogo, querida. Vai virar cinza. Nós temos que apresentar a Deus as boas obras. Segundo a vontade dEle. Do jeito dEle. No tempo dEle. Do jeito que Ele ensinou. Aí sim somos discípulos de Cristo. É ou não é? Aleluia! Isso é um privilégio. Ai, Mas é um peso. Não é um peso. Se é um peso... Repense, repense, porque o evangelho é alegria, evangelho é paz, evangelho é força, evangelho é ousadia, é amor Evangelho é milagre, passa por qualquer barreira Desperta ó, tu que dormes e Cristo te iluminará, aleluia, está em provérbios Mulher, desperta, você é um referencial para as pessoas que estão do seu lado fala, Me ajuda aqui, fala para quem está do seu lado assim Você é um referencial de Cristo para outras pessoas Vamos para o capítulo 2, verso 14 O que nós devemos evitar segundo Efésios Olha lá, olha, o que Paulo falou para os Efésios para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado e para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 4:4 fala assim: não foi assim que aprendestes. Quando ele diz que nós não, quando somos levados por ventos para lá e para cá e nos deixamos levar pelas coisas, não foi assim. E no 4,17 ele diz: não andeis mais como andam os gentios. É simples. E no 5.1, Paulo chega a uma conclusão espetacular. Top demais! 10. Sede, pois imitadores de Deus. Oh, glória a Deus, o Supremo Pastor! <risos> é demais isso! Esse dom do qual temos um pouquinho dentro de nós. É um dom maravilhoso. É o dom que todos precisamos exercer. Num pequeno âmbito que seja dentro de casa com um único filho, ou numa igreja com um rebanho, daremos conta daquilo que vamos fazer. E se você seguir no livro... Há várias consequências, porque depois ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, mais adiante. Ainda, ele, ele fala em Gálatas, mas aqui em Efésios também ele fala. E das consequências de quando nós pegamos este dom, ou usamos em benefício próprio, ou engavetamos. É pecado do mesmo jeito. Se Deus te deu, é para multiplicar. Vamos dizer isso? Deus me deu, Deus me deu para, eu para eu multiplicar. Caminhando já para o final, nós podemos, além de cuidar dos nossos filhos, né, pastorear o coração do nosso marido, eu quero citar também o cuidado específico do lar. Tão bem descrito em Provérbios 31, na mulher... Na pessoa da mulher virtuosa. Pastoreio é cuidado de ambiente também. Meu marido chega na igreja. Aí ele faz assim. Ó. Não é não, meninas? Aí ele vai andando e vai botando todas as cadeiras alinhadinhas. Fica uma linha reta. Eu nunca consegui fazer isso, é uma arte. Os diáconos já aprenderam. É cuidar do botão da camisa. Do alimento para não deixar faltar na dispensa. Dar as ordens para as servas, que isso também a mulher virtuosa fazia. Vestir-se bem, apresentar-se bem a seu marido. Isso é nutrir o coração do esposo. Fazer aquela comidinha que ele gosta. Ah, mas ele pegou no meu pé hoje. Ótimo, faça duas comidinhas que ele gosta. É com amor que a gente conquista as pessoas. Não é nem no desprezo, nem no silêncio. Isso é pastoreio. É pastoreio do lar. Mulher, você é uma coluna dentro do lar. Ó, vou dizer uma coisa, quando você está bem, a casa está bem. Quando você não está, a casa está um caos. É ou não é? A gente pode ficar doente? Não pode. Não pode. Todo mundo fica doente junto. Começa até, ai, 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 mãe, tem que lavar louça. Ai, mãe, tem que lavar roupa. Ai, mãe, tem que fazer isso. Tudo que a mãe faz, os filhos têm que fazer. Começa o ai, ai, ai dentro de casa. É ou não é? No ministério também. Você não precisa necessariamente ser uma mulher de ministério para pastorear. Como eu disse, você pode pastorear ao seu entorno, no trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho algumas... Coisas muito importantes, muito interessantes. Tem uma moça lá na igreja, ela, ela é solteira ainda, e ela tem o meu nome, ela chama Carla também, nome lindo. Né? É, ela tem um projeto dentro da faculdade Anhembi, ali em São Bernardo, do qual eu tive o privilégio de participar... E ela, através deste projeto, uma vez por mês, faz uma reunião para cuidar da saúde espiritual de todos os funcionários da faculdade. Cada palestra de cada mês tem um tema, e ela chama o pessoal da igreja, profissionais dessas áreas, para ministrar esse tema, mas focando na saúde espiritual. A Silene faz um trabalho né, na área da advocacia também, muito legal. Ela vai nas escolas, dá palestras... A Rosana vai no abrigo. A Ellen faz um trabalho lindo, ali no culto da, da terça-feira. E assim, é uma forma de você direcionar um rebanho porque você está indo atrás de novas ovelhas, que é uma das tarefas do pastor que nós vimos na palavra. Tem tantos outros exemplos aqui. Eu tenho uma viúva bem mais nova do que eu, ela tem três meninos, o marido morreu cedo, e ela cuida desses meninos como se fosse o próprio Jesus. A Marilene. E o esforço que ela faz, nem sempre a gente acerta, não tem problema, a gente está lá para ajudar ela. Eu também não acerto todas as vezes, ninguém é perfeito. E sempre tem gente do meu lado para me ajudar. Isso é que é importante. Tem alguém para eu seguir, olha, eu não sei fazer isso. É tão legal isso, gente, você enxergar esse cuidado, o nutrir, o trabalhar de Deus através da vida das pessoas, da família. Tem uma família lá que é a família Lavor, as duas filhas, uma é coordenadora de redes e a outra é líder, ambas do radical. E elas têm filhos pequenos e elas cuidam dos filhos e ainda cuidam dos adolescentes dos outros. A mãe delas, a dona Lúcia, é uma figura. Ela cuida de todo mundo, até da gente. Não é verdade? É, eu, sa eu sabia que isso aqui é bom para a sua saúde. Ela vai lá e, te de repente, aparece um negócio na sua casa. que é isso? A dona Lúcia que mandou. Né? Ela sabe que eu gosto de coentro. Ela manda coentro em bolinha para mim. Aí ela, ela, ela também manda sabão. Ela já mandou sabão para vocês? Ela faz sabão em casa, para não descartar o óleo. né? Aí ela faz aquela... Baceada de sabão, corta tudo e sai distribuindo na igreja. É o cuidado. Deus deseja lhe dar, ou se você já o tem, que você exerça um coração de pastor que seja operante e frutífero. Para que o reino de Deus multiplique a partir de você. Amém? Mulher guerreira, valorosa. Esse é o seu dom, porque mulher cuida muito das coisas. Você deseja multiplicar mais além do que você está fazendo? Você deseja que o seu coração seja invadido pelo Espírito Santo de Deus, para que ele seja cheio e que transborde de amor, de modo que você... Não consiga fazer diferente do que está na palavra de Deus Que não tenha força nem de ter que escolher Que deseje aquilo que Deus quer para você Que abra mão Talvez do que é seu Para pastorear a vida de alguém Deus abriu mão do seu próprio filho por mim e por você E ele deseja nesta tarde que você tome posse desse dom operante e frutífero em sua vida. Você deseja isso? Vamos orar ao Senhor e pedir isso. Coloque-se de pé. Amada, fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, é tão bom estar em tua presença e sentir a tua paz, a tua graça que é derramada neste lugar. É tão bom, Senhor, sentir o aroma do perfume de Cristo. Que é exalado através da vida das minhas irmãs. Olha a cada coração, Senhor, e sonda. Olha a cada coração, Senhor. Cura. Porque quando há cura, a tristeza vai embora. A alegria do Espírito Santo nos enche. Senhor, nós aqui vamos passar aflições e dificuldades, mas também o Senhor nos anima e diz, tem de bom ânimo? Seja longânimo. Eu venci o mundo, aleluia. E se Cristo venceu e somos coerdeiros com Ele, através do sangue que foi vertido na cruz e do Senhorio de Cristo que reina em nosso coração, nós também vencemos. Somos vencedoras. Mas, Senhor, para isso precisamos ser operantes e frutíferas. Falamos especificamente do dom de pastor, mas que sejam todos os dons ao Deus amado. E a Tua palavra ainda fala que nós devemos pedir os dons ao Senhor. E não somente isso, pedir os melhores dons. Dá o melhor dom que o Senhor tem para cada uma. Em nome de Jesus, se já tem, dá mais. Ensina e capacita para que sejam operantes e frutíferas. Para que multipliquem o reino de Deus à sua volta. Ó oh Deus, abençoa-nos nesta tarde maravilhosa. Abençoa-nos, ó oh Deus, com ousadia, com confiança e com fé. Senhor, lemos no livro de Efésios que são as três chaves, ó Deus, para que possamos exercer os nossos dons da forma como o Senhor planejou. Deus, eu não sou nada. Os meus pensamentos não chegam nem aos pés, nem da sua cabeça, Senhor, da sola dos teus pés, está muito longe. Eu preciso muito de Ti Eu preciso muito Da Tua capacitação Do Teu Espírito Eu preciso muito Do Teu enchimento Senhor Da Tua graça, do Teu amor Do Teu discernimento Pai Como eu sou feliz Porque o Senhor um dia me encontrou me amou antes mesmo de eu nascer Me deu vida Não só me deu vida Me deu bênçãos De graça Senhor que maravilha Que seja Senhor Um tempo precioso Na tua presença O multiplicar dos dons De todas nós Alcança, Deus amado, não só a nós que estamos aqui, alcança todas as mulheres das nossas igrejas. Alcança todas as cristãs dessa cidade, da Grande São Paulo, do Estado de São Paulo, do Brasil e por que não do mundo, Senhor. Eu sei que é o desejo do teu coração que todas, todos sejam alcançados. E isso só acontecerá. Através da operante, do operante uso, do dom que o Senhor deu a cada uma de nós. Façamos nossa parte que somos corpo, estamos ligados e dependemos uns dos outros. Senhor, nós nos sustentamos porque isso é o suportar, é dar suporte, damos suporte umas às outras. Uma vez eu não estou bem, mas a minha irmã vem e me ajuda e meu dom pode ser exercido. Assim como eu posso ajudar outra pessoa, Deus, a Tua palavra é fantástica. Muito obrigada por esse momento precioso. Muito obrigada pelos dons que o Senhor deu a nós. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor não olha as nossas falhas. Nos capacita e nos ajuda a seguirmos para o alvo que é Cristo Jesus. Agradecemos a Deus em nome de Jesus e damos a Ti toda glória, toda honra e aplaudimos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Deus Pai, o Pastor Supremo, como lemos. Deus abençoe. Podemos cantar? <risos> Tem dois minutos, me, Senhor. E me conheces. me
1: conheces. Quebranta o meu coração. Quebranta, Senhor, o coração. Transforma-me. conforme
0: Fecha os teus olhos, amada. Cante Eu ao Senhor. Deus quer fazer de você uma mulher frutífera.
1: Muito além do que ele Se imagina Muito além do que
0: você pensa Usa Senhor Aí está, Senhor, o Seu exército de mulheres, capacitada e preparada. Glória a Deus. Aplauda Aleluia. mais a Jesus. Aleluias. Aleluia. Amadas, vá em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações dos, do Espírito Santo, que são doces, sejam sobre você e a sua casa, desde hoje para todo o sempre. Amém. Toda a glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.